0: 16 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа были о правах». Все ее участники в Москве, как и 16.05. Алексей Кузнецов, Полина Чернякина в студии, Калоя Хильгов из своего офиса. И сегодня мы уже, по, уже год, в общем-то, устоявшийся, не по нашей воле, схеме. Начинаем с каких-то небольших новостей и комментариев к этим новостям. Ну, а дальше выйдем на несколько относительно крупных сюжетов. То, что что так или иначе связано с тем, что так или иначе называется правом, законодательством и так далее в нашей стране. Калыш, что в вашу, в вашу подборку вошло на этой неделе?
1: Да, привет всем. А, ну, здесь несколько коротких новостей, которые, я думаю, что важно сказать. И потом, да, действительно перейдем к интересным, более таким широким темам. Во-первых, хочу сказать про закон, который подписал Владимир Владимирович Путин который предусматривает право правительства, собственно, закрывать любую официальную статистическую информацию. До сих пор у правительства не было такого права закрывать информацию. То есть это должно было происходить по какой-то очень сложной схеме. Сейчас, ввиду, понятное дело, вот этих геополитических историй, и понятно, что все, что изменяется сейчас, 95% это связано с событиями в Украине и событиями на фронте и так далее, и так далее. И вот это одна из таких историй, когда государство посчитало необходимым скрыть от общего доступа ту или иную официальную статистическую информацию. И речь идет, естественно, о тех публикациях, которые выходят на сайте Росстата и других официальных ведомств. И та или иная информация, которую Правительство посчитает, скажем, важной для того, чтобы ее не давать недружественным странам, условно говоря, то вот появилось право такое эту, эту информацию закрывать, не публиковать и не распростали.
0: Ну, насчет Хотя... недружественных стран, вполне возможно, что именно это написано во всяких там обоснованиях к этому закону, но я хочу со своей исторической колокольни напомнить, что один из самых закрытых блоков информации в Советском Союзе, особенно сталинского периода, это была статистика, и когда началась перестройка и сопутствующая гласность, одно из первых требований, которое прозвучало, наряду с открытием Архивов, Это открытие статистики. Именно потому, что на самом деле, как правило, хотя и говорят, что закрывают от внешнего врага, закрывают от, от, от внутреннего врага, от собственного народа.
1: да Да, я согласен. Тем более, какая там информация может быть недоступна, я имею в виду, из которая официально статистической информацией признается в России.
0: Об экономическом положении, в первую очередь. Да, да, да О, о расходах чиновников. Это отдельными актами у нас секретится, как мы знаем.
1: Либо, либо нужно вводить о дискредитации экономического состояния Российской Федерации. Ну, да. думаю, вот такая статья еще может быть. А. А, дальше. В Госдуме предлагается, очень интересный законопроект, поэтому я сейчас его озвучиваю, предлагается сопровождать все законопроекты. Вы знаете, да, Алексей, у нас каждый законопроект сопровождается соответствующие пояснители запиской, Конечно, финансовым да. обоснованиям и так далее. И вот сейчас предлагается все законопроекты сопроводить обязательной информацией об их влиянии на предпринимательство в целом. То есть прописывать там, какие издержки могут понести предприниматели в связи с принятием того или иного Сколько закона. рабочих
0: мест может вырасти, да, 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 прирасти или да, да, да. наоборот.
1: Совершенно верно. А, ну, там есть, конечно, вопросы к тому, а что можно считать информацией, которая влияет на бизнес, а что можно считать не являющейся таковой информацией. Но в целом, мне кажется, сам законопроект, ну, окей, ну, хорошо. Вот э, есть задача принять какой-нибудь закон, который сильно повлияет на бизнес. Да, ну вот, вот ну, надо повысить НДС, например, да, еще раз. И что? Да, он, конечно, сильно повлияет на бизнес. И что, из-за этого его не примут? Ну, как-то вот, э, мне кажется, э, инициатива такая, более носит более формальный характер и... Э, может быть, даже, знаете, в контексте происходящего эта инициатива может даже выглядеть наоборот там. Мол, типа мы принимаем такой-то закон, но вообще никаких издержек для бизнеса и предпринимателей в целом она этот закон не принесет. Поэтому можем принимать. А там принесет он, не принесет эти издержки. Это вопрос уже 15. Может быть, и для этого делается. Угу. Дальше. Все мы помним закон Димы Яковлева, да, еще с тринадцатого года он в России действует, но он направлен конкретно на граждан Соединенных Штатов. Да, да то это есть, тот, тот закон, который
0: на... некоторые безответственные граждане тогда назвали законом подлецов.
1: Да, 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 совершенно верно. Вот сейчас депутаты внесли и поддержали уже законопроект, который запрещает устанавливать российских детей, как мы уже ранее сказали, внедружественные страны. То есть туда входит и не только Америка теперь, это и Европа, это и э, Япония, это может быть и Австралия, и там, Новая Зеландия, ну и так далее, так далее. То есть практически все страны, за исключением вот, Ближнего Востока, Китая и, может быть, Юго-Восточной Азии. Э, а сколько детей оттуда усыновляют э, в России, ну я думаю, что там статистика совсем маленькая. Уж страны СНГ, я думаю, точно немного, особенно сейчас. Поэтому фактически этот законопроект, он лишает возможности детей из детских домов. Ну, большинство детей, которые были или усыновляются иностранными гражданами, теперь такие дети, к сожалению, не смогут найти себе семью за рубежом. Дальше. Депутаты Госдумы... Очень интересно. Просто это я сейчас скажу, к чему я этот, эту новость решил озвучить. Депутаты требуют от Росфинмониторинга провести проверку онлайн-кинотеатров, которые показывают сериалы «Сваты» и «Слуга народа». Помните, это сериал, в котором участвовал нынешний президент
0: Украины? Зеленский. Угу.
1: Да, да, да. И, соответственно, что считает депутаты? Они считают, что доходы от показа сериалов, естественно, идут насчет там либо компаний, там и так далее, не в России, скорее всего, в Украине, то эти деньги могут идти на поддержку украинской армии и режима, а это, соответственно, финансирование терроризма и так далее, и так далее. И э, вот тут я хочу как раз перейти к теме финансирования, потому что эта тема, она стала уже такой более широкой. Если раньше мы говорили все время о том, что финансирование терроризма обычно происходит там, когда деньги отправляются куда-то в Сирию или в какие-то страны Ближнего Востока, где, например, там происходят какие-то военные события, да? То сейчас финансирование терроризма практически э, такая очень большая рискованная история для многих жителей нашей страны, потому что э, объясню, как мы знаем, у многих граждан России есть родственники в Украине. И любая финансовая поддержка этих родственников в Украине а, может быть квалифицирована как финансирование украинской армии, а, соответственно, это а, может привести к уголовным преследованию. И здесь важно понимать, что, исходя из практики предыдущих дел как раз про финансирование терроризма, мы с вами как-то, Алексей, очень подробно разбирали эту статью 205 -ю. Уголовного кодекса. Так вот, там говорится, что лицо, которое финансирует, оно должно осознавать, за что оно, так сказать, да, на что оно отправляет эти деньги. Но на практике суды вообще не разбираются, тем более следователи, не разбираются в том, а действительно ли они эти деньги с таким умыслом отправляли. Да? Потому mm -hmm. что есть много историй разных, когда люди финансируют помогают, например, кому-то, а оказалось, что они финансировали терроризм на 500 или 1000 рублей. И в этом смысле формальный состав присутствует, а вот субъективная сторона, которая требуется при совершении преступления, она фактически игнорируется. И такая же история может случиться с любым гражданином нашей страны, который отправляет деньги в сторону Украины. Почему? Потому что... Никто по сути своей там, мало будет разбираться, кто э, в том, э, а куда эти деньги были там, да, использованы, в каком направлении, то есть э, на что эти деньги были потрачены. Сам факт перевода в Украину денег тоже может стать, э, скажем, э, зоной э, интересов правоохранительных органов и э, привлечения человека к основанием для привлечения человека к ответственности. Поэтому здесь нужно понимать, что риск присутствует. И, а если, например... Кто-то из граждан России отправил своему родственнику деньги на карту, или там, не знаю, каким-то образом перевел деньги, или это будет установлено. А этот родственник, например, находится в составе Вооруженных сил Украины или там территориальной обороны, и так далее, то это точно будет прямое финансирование. Поэтому здесь очень нужно быть аккуратным. И призываю наших зрителей, слушателей быть внимательным к тому, куда и на что они отправляют даже деньги. В то,
0: даже в том случае, как с этими онлайн-кинотеатрами, чисто гипотетически, если они продолжают переводить какие-то деньги Зеленскому, то они же переводят деньги актеру Зеленскому, а не верховному главнокомандующему.
1: Но вот это как раз и есть показатель того, как это все может быть квалифицировано. Вот У -у -у. видите, даже здесь сериалы, онлайн-кинотеатры, когда можно... В чем можно сериалы пойти... сняты
0: задолго до...
1: Да, да, да. Когда можно все это отследить, даже несмотря на это, все равно депутаты, видите, даже депутаты квалифицируют это как возможная поддержка украинской армии.
0: Нет, да? Кол Колы, почему мы да. сказали «даже». Депутаты – это наиболее передовой отряд нашей власти, поэтому как раз логично, что именно они начали в этом направлении.
1: Ну, в общем, это то, на что необходимо обратить внимание. Я поэтому зацепил тему с кинотеатром, чтобы было понятнее, о чем я говорю. Я Дальше. Считаю. Мрот у нас повышается со следующего года до почти там, 19 242 рублей, по-моему. Так что поздравляю всех, кто получает мрот. 19 тысяч рублей к 2024 году, когда непонятно, что будет с рублем, но тем не менее... Uh, поздравляю нас с вами!
0: Калу, а нап напомните, мрот, пожалуйста, у нас есть еще штрафы, привязанные к МРОД? Или уже э, закончился? Uh, насколько практика? я помню,
1: нет. Насколько нет. я помню, сейчас нет уже штрафов, привязанных к МРОД. Uh -huh. Дальше. Ну, потому что МРОД растет, меняется, и, соответственно, штрафы тоже меняются. Это может как бы. Скажем так, это может э, нарушать право человека, да, самого на защиту и
0: так далее, и так далее. Ужасно, да. Ну, ну, хорошо, да. Хорошо, что у нас это такая священная корова в нашем государстве. Да. Право человека на защиту.
1: Дальше. Центробанк продлил еще на полгода ограничение на снятие наличной валюты. Помните, ровно год назад, ровно, кстати говоря, год назад, у нас 9 марта 22 -го года у нас ЦБ запретил фактически снимать иностранную валюту, которая ну с карт, которые там по-моему до 9 марта, марта и были, да, активы на остатки на карте. В общем продлили еще, получается уже полтора года мы не можем толком снять денежные средства с российских карт я имею в виду, в долларах и, соответственно это, это запрет продлен еще до 9 сентября. У меня никаких сомнений нет, что если в ближайшей перспективе ничего не изменится, это будет продлено еще на полгода, то есть еще до марта 2024 года, ну и так далее, и так далее. Важный момент. Теперь банк, смысле компании, юридические лица могут фактически как, как физические лица по карте да, корпоративной карте компании, можно переводить деньги по номеру карты. А, ну, если, конечно, при условии, что это карта МИР. То есть, условно говоря, если вот, там, у, у Ромашки есть карта МИР корпоративная, и у там, Рога и Копыта есть карта МИР, то с Ромашки на Рога и Копыта можно по номеру карты перевести деньги. Ну, это удобно просто для бизнеса и... Может быть, многие, кто уже еще не знал об этом, но тем не менее...
0: Ваша фраза, да. про при условии, что это карта мир, мне напомнила знаменитое высказывание Генри Форда, который говорил, что любой человек может купить форт-те любого цвета, при условии, что это цвет черный. Вот при, да. при, примерно то же самое, да, перевод на карту. А да, я условии, помню
1: это правда.
0: При условии, что это карта мир.
1: Ну и э, последнее из рубрики «Короткие новости» – это то, что российские чиновники до конца апреля, то есть до 1 мая, должны перейти на, э, как там было сказано, универсальный российский коммуникационный сервис для госслужащего. Этот сервис разработан э, компанией ВКонтакте. Э, соответственно, э, включает он в себя почту, календарь, облачное хранилище, э, внутренний портал. Ну и, соответственно, там аудио, видеозвонки и так далее. В общем, для чиновников упрощается возможность общения между собой, упрощается для оперативных служб возможность доступа к тому, о чем общаются чиновники. И это, наверное, самое главное здесь, потому что по рабочим моментам общаться, например, в Телеграме им будет, наверное, уже нельзя и они должны будут общаться только вот в этой специальной коммуникационной площадке, да, которая включает в себя несколько, ну, скажем, услуг. Это, как я уже сказал, почта, там, да, календарь, там, звонки и так далее, Скажите, так далее.
0: Скажите, Но... не знаете, а лайки будут? Вот мне это очень интересно, потому что если они будут, я себе представляю, что начнется в чиновной-то почте с лайками, так сказать, скажем, какому-нибудь там указанию от начальника.
1: Алексей, я думаю, что лайки они друг друга ставят уже и без ВКонтакте. Это я знаю,
0: несомненно.
1: Многие чиновники могут ставить себе лайки даже не онлайн, поэтому... Здесь, скажем так, они не привязаны к, 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 тем, к, к тем или иным сервисам, а для тех, кто ставит лайки только онлайн, я думаю, что такая возможность будет предусмотрена. почему нет?
0: Тема с лайками очень красочно была раскрыта в сериале Рашмой сериалов. Заговорили в сериале "Домашний арест", когда и у губернатора да изображается, и так, ну быстро все лайки поставили и сразу у него бабах там. 30, Ланик.
1: Ага, да, помню. Угу. Помню. А, ну что, переходим уже к непосредственно более широким интересным темам. Если помните, Алексей, в период мобилизации некоторые военкомы высказались против работы адвокатов, которые помогали да, потенциальным мобилизовать. В том числе и ваш покорный слуга был среди них. И даже,
0: по-моему, а, по да. некоторые, так сказать, предлагали адвокатов наказывать за такого рода дела. Да,
1: да, да. И вот было письмо в адрес тогда президента Московской палаты Полякова угу. о том, что все-таки надо бы приструнить таких вот негодяев, которые консультируют людей и объясняют им законные основания для освобождения или отсрочки от мобилизации. Угу. Но тогда, слава богу, представители адвокатской корпорации надлежащим образом ответили нашему нашим военкомам. Я бы сказал, там несколько было помадок. Несколько,
0: несколько. Но,
1: но теперь депутаты уже на законодательном уровне инициировали поправки в закон о рекламе. И эти поправки, они будут запрещать рекламу услуг, я м, процитирую, направленных на уклонение от воинской обязанности. То есть обязанность у нас может быть срочная служба, и мобилизация в том числе это тоже обязанность. Ну да. Так вот, реклама услуг направленных на уклонение от воинской обязанности, это значит, что, например, если я разбираюсь и специализируюсь на э, военном, так называемом, праве, да, э, хотя я это не так, но тем не менее, если вдруг, и я захочу, например, у себя в телеграм-канале сказать, «Ребята, я вообще такой специалист классный, приходите ко мне, я вам помогу», то это уже будет запрещено. И мне там э, штраф какой-то даже, вам моему 3000 или 5000, я уж не помню, 14.3 статья Куап КО, э, есть, ну там от 500 до, до 5000 рублей, по моему рублей А как вы думаете,
0: штраф... если вы это немножко по-другому сформулируете, скажем, эм, я помогу вам обеспечить реализацию ваших законных прав и интересов в процессе выполнения вами воинской обязанности?
1: Нет, я думаю, всегда можно обойти формулировки. Вопрос в другом. Первое. Пойдет ли речь, например, об адвокатах? Потому что мы-то не рекламируем, мы не имеем права в силу там, да, закона об адвокатуре и кодекса адвокатской этики прямо рекламировать свои услуги. Хотя, мне кажется, это, этот вопрос подлежит пересмотру с учетом времени. Да?
0: Это один из вечных а вопросов адвокатуры. Он да. 150 лет назад тоже существовал, уверяю вас. Да,
1: да. Так вот, э, речь же идет о рекламе, прямой рекламе, то есть реклама – это что? Это ты за что ты платишь, и где-то там это размещается. Так вот, здесь интересно, э, формулировка очень сомнительная. Почему? Потому что с, с учетом того, что нет никакой конкретики, а что же является такими услугами, потому что надо разделять. Если эти услуги оказывает адвокат, то адвокат в принципе не, не рекламирует свою не должен рекламировать свои услуги. Значит, на него это не распространяется автоматически. Потому что если он рекламирует, то он нарушает другую норму. Соответственно, его надо сначала привлечь по той норме, а потом уже сюда. Дальше. А, является ли, например, услугой, направленной на уклонение, консультацию на тему наличия оснований для отсрочки от срочной службы или мобилизации? Вот ко мне пришел человек. Да, я ему говорю. Слушай, вот а у тебя есть основания для освобождения от мобилизации что мы делали очень много раз. Да? Если не было оснований, мы говорили, извини, дорогой, единственный законный способ избежать мобилизации, в твоем случае, это уехать из страны. И это законный способ. Если же у тебя нет оснований для того, чтобы уйти от мобилизации, то тебя призовут, и ты будешь там, мобилизовывать. Мне кажется, что если человек получает... Такое, я имею в виду, если юрист получает ограничение, абстрагируемся от адвоката. Обычный юрист, он тоже имеет право в силу закона заниматься юридической оказыванием юридических услуг. В силу закона. И его как раз-таки никто не ограничивает рекламировать свои услуги. Так? Ну, например, возьмем абстрактного юриста, который очень хорошо разбирается в военном праве, так называемом. И он, например, много лет проработал в военкомате, а потом уволился и открыл свою практику. Вполне нормальный случай. Так вот, если запретить ему рекламировать свои услуги, что является препятствием для его предпринимательской деятельности, потому что это его интеллектуальный труд, который да. он вкладывает в свою предпринимательскую деятельность, а запрет рекламировать конкретно его услуги – это запрет на фактически осуществление реализации предпринимательской деятельности. И мне кажется, здесь больше все-таки ограничение на реализацию своего права профессионального. То есть депутат уже вторгаются в конкретную сферу и пытаются ограничить человека, который является специалистом в конкретной сфере, оказывать услуги. Почему? Потому что если он открыл офис, повесил вывеску, это не значит, что к нему люди придут он должен где-то там какую-то маркетинговую стратегию выписать, разместить рекламу, привлечь интерес людей. Понятное дело, что сегодня люди очень интересуются вот этим самым военным правом. Очень интересуются. Соответственно, если люди интересуются, значит, должен, должно быть предложение. Если его ограничивают это предложение публиковать, то его ограничивают в праве реализовывать свою свои знания, свою э, экспертизу, да, и получать за это деньги, платить за это налоги и так далее, и так далее. А, мне кажется, если, а, например, такая история сложилась, оказаны качественные услуги, и обе стороны довольны, например, и это запретить, обосновывая это тем, что, как там было в пояснительной записке, что интернет наполнен какой-то агрессивной рекламой коммерческих структур, по уклонению от исполнения воинской обязанности. И это якобы провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке. Так вот, это предложение само в пояснительной записке оно противоречит друг другу. Почему? Потому что если лицо совершает деяние, наказуемое в уголовном или в административном порядке, а именно уклоняется, например, от явки военкомат да, или... Что хуже там в отношении его возбудили уголовное дело, за уклонение, то какая что тут может быть какой, какая тут может быть услуга в целом?
0: Но это вот же не услуга. Тут уже спрашивают у нас в чате: является ли услугой по уклонению от службы или мобилизации такая антигосударственная деятельность, как медицинское обследование? Мне кажется, это очень уместный вопрос, действительно. Скоро любая, так сказать, любой шаг, который теоретически может привести к тому, что человек должен быть освобожден от э, действительной службы, будет рассматриваться как уклонение от мобилизации, собственно, с этого начинается да. приключение браво-солдат Швейка, если вы помните.
1: Уже, уже есть такие случаи, когда реальные диагнозы, которые устанавливают врачи, скажем так, подвергаются сомнению, назначаются повторные и так далее, и так далее. Есть такие случаи, к сожалению. Но э, сама процедура признания человека негодным, да, так называемый негодник, это, есть такой
0: есть термин.
1: Да, и вот признание его негодным, она очень такая, непростая. То есть сначала он приходит в военкомат, ему дают направление, он проходит какое-то обследование, приносит заключение врача, а потом ему дают еще одну анкету, он обратно возвращается к врачу, там он ставит какие-то там коллегиальные штампы, подписи, потом возвращается обратно, обратно в военкомат и так далее, и так далее. Там целая история. Поэтому процедура сложная, но есть такие действительно случаи. Но я, возвращаюсь к этому запрету, Хотел бы вот что сказать. Действительно, в интернете очень много есть так называемых псевдоюристов, да, после которых приходят, например, к нам уже, когда они берут все деньги, все, что можно с людей взять, а потом еще и ничего не делают и даже, может быть, иногда и ухудшают положение своего клиента. И вот Эту часть, я бы все-таки направил, эту активность депутатов, я бы ее направил именно в это русло. Да? Потому что а, просто так обрубить, искать, запретить рекламу всех, и кто качественно оказывает, и кто некачественно оказывает, мне кажется, это не, не то чтобы не там несправедливо, это даже противоречит действующему законодательству. И в том числе и Конституции, где прописано право на профессию, на выбор труда и так далее, и так далее. И мне кажется, здесь депутатам стоит посмотреть в сторону как раз э, мошенников, которые обманывают людей. Тогда да, но в целом, мне кажется, то, что они сейчас говорят, э, это, ну мягко говоря, не закон. И здесь я бы... Ну, если они примут такой закон, в чем я надеюсь, я ошибаюсь, э, то это вообще очень легко обжалуемый, на мой взгляд, опять же... Э, Всегда, всегда говоришь с оговоркой о том, что в текущих условиях может быть все, что угодно, поэтому э, я, я исхожу из того, э, что говорит законодательство. К сожалению, как я уже говорил много раз, у нас законодательство даже шапошно незнакомо с практикой, поэтому э, приходит... С... Всегда делать этого оговорка.
0: Колыб, но ну вот мне кажется, что вы в данной ситуации рассуждаете не как человек государственный, а как какой-то, прости господи, адвокат. Ведь с точки зрения государства, мошенники как раз объективно оказываются на стороне государства, взяв у человека, желающего постараться, так сказать, добиться отсрочки или освобождения и ничего не сделав, они тем самым содействуют государственному интересу. Он попадет, так сказать, в армию, а вы предлагаете по ним ударить. Ну, что вы такое сказали ей-богу. На секундочку прервемся, как обычно в середине часа наш кормилец shop.diletant.media предлагает вам большой выбор различных изданий кое-какие подарочные антикварные книги остались от предвосьмомартовского предложения журналы ну и вот в частности не не первый раз уже мы рекламируем книгу бориса акунина яркие люди древней руси к ней прилагается открытка от автора это часть одного из проектов бориса акунина Иллюминация истории, такой своеобразный литературно-исторический эксперимент, где каждый том состоит из дюжины исторических очерков и билетристических новел. Ну вот, соответственно, «Яркие люди древней Руси» – это э, начало русской истории, да, это вот период, который у нас в учебниках назывался раньше периодом Киевской Руси, теперь периодом Древнерусского государства. Вот соответствующие ему новеллы и э, исторические портреты в исполнении Бориса Акунина. Э, всячески вам рекомендую. Извините, Колой, едем дальше.
1: Вообще не за что извиняться. Продолжаем. Очень интересный э, происходит э, механизм фактически наци... национализации, мне кажется, оборонных предприятий после принятия, после подписания Путиным указа о введении внешнего управления на предприятиях, которые срывают гособоронзаказ в условиях военного положения. Недавно в новостях этот указ был так активно, скажем так, о нем активно писалось, и я этот указ почитал, поизучал, и мне кажется, очень важно о нем сказать. Так вот, согласно тексту указа в отношении компаний, которые не исполняют свои обязательства по гособоронзаказу, да, будет вводиться так называемое внешнее управление. Внешнее управление – это значит, что какая-то сторонняя компания управляющая будет управлять этим самым предприятием, которое не исполнило гособоронзаказ. Назначать этих управляющих компаний будет Минпромторг. Указ этот издан на основании конституционного, федерального конституционного закона о военном положении. Что там говорится? Там говорится, что меры, касающиеся производства продукции для государственных нужд, действуют как на территории, на которой введено военное положение, так и на территории других регионов, то есть где не введено военное положение. Это значит, что указ распространяет свое действие на все предприятия, которые заключают гособоронзаказ. Ну, то есть оборонный контракт. А если помните, Алексей, в сентябре прошлого года мы с вами обсуждали новые изменения в Уголовном кодексе, которые ввели новые статьи. Это нарушение условий государственного контракта и государственного оборонного заказа. Далее, это статья о нарушении должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу. А там по обеим статьям до, до 10 лет. Соответственно, все это взаимосвязанные вещи, почему я вспоминаю да, эти изменения в РУКА. Так вот. А, а, помимо этого предусмотрена административная ответственность за отказ а, или уклонение, исполнения от а, заключения по государственному заказу. Уголовное есть и административное, а, например. Если такой исполнитель, гособоронзаказ, является единственным поставщиком, а мы знаем, что есть случаи, когда может быть единственный поставщик, или, например, поставщик, занимающий доминирующее положение на рынке, да, то заключение договора, а, имеется в виду а, договора между гособоронзаказом на основе а, конкурса и так далее, этот договор не обязателен в силу закона, это закон, Федеральный закон об обороне, по-моему, называется, mm -hmm. да. Но вопрос возникает. Смотрите, есть предприятие, оно является либо единственным поставщиком конкретной продукции, например, чипов каких-нибудь, okay, да? yeah. или он является доминирующим, оно, это предприятие, является доминирующим на рынке в производстве этих конкретных продуктов. Ему говорят, слушай, вот тебе гособоронзаказ, давай через полгода мне нужно там, не знаю, миллион микрочипов. Он говорит, ребят, я не смогу исполнить этот контракт. Он говорит, слушай, ты не можешь нам отказать в заключении контракта. То есть он не имеет права отказывать mm -hmm. в заключении контракта. Но он говорит, но я заранее не говорю вам, что я не смогу это сделать. Получается, что с одной стороны нельзя отказаться от заключения контракта, да, потому что в силу закона ты обязан, если ты являешься доминирующим и так далее. А с другой стороны, если ты говоришь, я не смогу его заключить и все равно его заключил, то ты знаешь, что он неисполним, значит, за тобой следует а. уголовка, и б. введение внешнего управления на предприятие. То есть фактически получается, вот если выстраивать эту конструкцию с самого начала, получается есть... И все это законно, да, это все в рамках закона. Есть предприятие, есть гособоронзаказ, гособоронзаказ говорит, давай нам поставляй, тот говорит, я не могу, я не смогу реализовать контракт, он говорит, нам ничего не знаем, вообще заключай и давай. Тот заключает, потому что сила силу закона не может отказаться, далее он не исполняет этот заказ, потому что он знал, что он его не исполнит и у него нет ресурса. Далее он получает уголовку по вышеуказанным статьям мною, и второе, у него забирают предприятие, потому что фактически вводится внешнее управление. Это получается, что у нас на законодательном уровне фактически прописан механизм изъятия, того или иного негосударственного оборонного предприятия.
0: Ну, и механизм заложничества одновременно, да, в отношении да, да. менеджмента этого предприятия. Ну, а что, возвращаемся к старым добрым временам, когда э, товарищ Сталин бывал недоволен авиаконструкторами, авиаконструкторы начинали трудиться по другому адресу, в шарашках, а занимались вроде бы тем же самым, но под другим уже присмотром.
1: Вы знаете, Алексей, мне очень нравится, что вы сопровождаете э, текущие изменения исторической справкой, потому что я вот недавно сравнивал э, 207-ю прем-3, то есть о фейках, э, о дискредитации и так далее, Стати 50, с 58-й, 58
0: да. конечно.
1: Буквально позавчера сидел и прям терминологии сравнивал, вы знаете, очень, очень интересно. 58-11, когда... 58-14, да.
0: наверняка, в первую 57, очередь. Наверное, да.
1: И угу. там вот и 275-е госмена, и все, все там, все в 58-х. И когда мы изучали историю права российского и советского, то мы смеялись. Я помню, мы студентами, мы смеялись, ну как такое вообще возможно? Ну как ну, это же, ну как люди вообще сами это допустили? А, значит, как это говорится, да? А, Рано радовались, в общем. А, оказалось, что сами оказались в этой в этой, в этой, этой истории, в этой ситуации. Дальше. Едем дальше. Время летит быстро, а мы еще даже только половину сказали. Так вот, а, очень интересный законопроект. А, думаю его приняла уже в трех чтениях. Я думаю, что в ближайшей перспективе, там, а ля две недели, три недели, он будет подписан. Законопроект связан вот с чем. В законосвязи внесли изменения, которые обязывают э, компании, в частности, это, наверное, средний и крупный бизнес, у которых есть так называемые автономные системы, то есть локальные сети. Помните, да, локальные да. сети есть у многих компаний, даже у среднего бизнеса у многих есть. Так вот, э, компании обязаны передавать оперативным службам, правоохранителям информацию о, я цитирую, фактах, приема, передачи, доставки, обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений, которые передаются как раз по локальной сети. Что это значит? Это значит, что после того, как закон будет подписан, оперативники смогут дистанционно а, отслеживать внутренний интернет, так называемый, да, локальные сети. Компании, у которых есть такие локальные сети, должны будут три года хранить вот эту самую переписку между работниками. И если потребовали со стороны оперативников, выдавать такую информацию. Дальше. А, что там вроде как не говорится о том, что это должно быть прям вот а, по запросу предоставить сам, само содержание, да, о переписке, например. Но э, я, я не просто так процитировал приемы, передачи, доставки, обработки голосовой информации, текстов и так далее. И так далее. Почему я это процитировал? Потому что, э, с одной стороны, речь идет о том, что э, оперативники будут получать там, условную информацию о том, кто, с кем, когда, где, по каким IP-адресам, я находился, переписывались. Но на самом деле я бы не стал так оптимистично подходить к трактовке этого закона. Почему? Потому что правительством будет установлен перечень информации, которую компаниям нужно будет хранить. Это дополнительно к закону будет определено. А мы же понимаем прекрасно, что правительство это сделает исключительно с подачи заинтересованных оперативных служб. И, соответственно, скорее всего, вот эта вся информация, в том числе и переписка, она будет храниться, точнее предоставляться оперативным службам. Что еще из важного? А, когда этот закон вступает в силу, закон вступает в силу с 1 сентября, по крайней мере, по тексту законопроекта так говорится. А это значит, это значит что этот закон, законопроект будет принят. Будет принят и будет реализован уже после 1 сентября. Давайте теперь к бизнесу. К бизнесу я имею в виду к смягчению ответственности бизнеса.
0: во-первых. К инициативам Российской ассоциации промышленников-предпринимателей, да?
1: До этого я бы хотел все-таки и... уже по внесенным в Госдуму законопроектам поговорить. Депутаты предложили снизить максимальное наказание за неуплату налогов и другим налоговым статьям, там 199-199-4, во-первых, из тяжких эти статьи переводятся в средней тяжести. А если мы говорим про уклонение страхователя организации от уплаты страховых взносов, то это вообще становится небольшой тяжестью Я бы ее вообще вынес в административность с большим штрафом, честно говоря. Дальше сокращаются сроки давности привлечения к ответственности. Если раньше это было что вот после совершения в течение 10 лет можно было привлечь к ответственности, то здесь уже в течение 5 лет после совершения преступления. И это очень позитивно, скажем так, должно отразиться, потому что количество уголовных дел по налогам сократится, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что это должно вообще в целом смягчить налоговое бремя бизнеса, потому что в основном сейчас... Помимо вот этих контрагентских проблем, которые возникают у бизнеса, основная часть нагрузки на бизнес – это налоги. Mm -hmm. Я имею в виду проверки выездные и начисление недоимок, которые устанавливаются налоговыми органами в отношении конкретных компаний. Вот вчера даже пример. Ко мне приехал человек, просто из-за своего незнания ему начислили порядка 400 миллионов. Хотя очевидно, что у него таких денег нет и никогда не будет. И это я ему сказал, что, скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, и он будет э, нести уголовную ответственность. Но э, вот э, смягчение, оно должно быть как раз э, элементом э, облегчения да, жизни для, для предпринимателей. Э, ну и э, там есть еще... Э, Предположение или предложение, точнее, в этих законопроектах о том, что а, если, например, предприниматель уплатил налоги, да, то он в полном объеме, я имею в виду, и налоги, и недоимки, и пении, и штрафы, все он уплатил, то а, дело уголовно прекращается. Собственно говоря, эта норма действует и сейчас, но, видимо, речь идет о том, что это должно действовать и на стадии судебного разбирательства в том числе, mm -hmm. а, не только, а не только на предварительном следствии. Дальше. Вот теперь хочу перейти к вопросу о предложениях Российского Союза промышленников и предпринимателей декриминализовать. Порядка 10 экономических статей предлагается декриминализовать. Не знаю, насколько это будет реально, но если это будет реализовано, мне кажется, это будет, ну, я не могу сказать, конечно, революционное решение, но очень-очень важное. И жаль, что это происходит только когда все очень плохо у бизнеса, да? было бы хорошо как делать такие вещи, когда бизнес растет и давать ему возможность расти еще больше. Но у нас все почему-то делается наоборот. Помните эту историю с возбуждением дел по налоговым преступлениям? Когда у нас все хорошо, у нас опера могут возбуждать дела, точнее следователи могут возбуждать дела сами, безо всяких налоговых материалов, а когда все плохо, у нас только с подачей налоговым можно возбуждать дела. И так у нас это менялось несколько раз. И вот сейчас, в прошлом году, в марте, по-моему, да, опять ввели норму, которая которой э, можно возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям только с подачи э, материалов из налоговых органов. То есть сами следователи не могут инициировать возбуждение уголовного дела. Только с подачи материалов. Так вот, э, Российский Союз промышленников предпринимателей предлагает вести изменения в уголовный кодекс, внести изменения, и декриминализовать несколько составов и перевести их в административную плоскость. Например, там перевести в административную плоскость и назначить там наказание в виде штрафа. Да? Ну, например, например
0: мош... мошенничество в незначительном объеме, да?
1: Да, 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 да. Например, или там даже, даже незаконное предпринимательство у нас уже есть в административном кодексе есть статья Незаконное предпринимательство. Угу. Только там просто масштабы разные, да, и размеры там ущерба. Да, квалифицирующие признаки разные. Так вот, мне кажется, это вполне себе здравая идея. И ну, я об этом говорил тоже и в эфирах наших, в том числе, говорил неоднократно о том, что действительно а, много статей, которые можно перевести в административную плоскость и назначать за них штрафы, но не привлекать к уголовной ответственности. А, например, тоже незаконное предпринимательство, тоже совершение валютных операций, да, на счета нерезидентов с использованием подложных документов есть такая статья у нас в Уголовном кодексе. Например, есть статья 251 там, про нарушение правил выброса в атмосферу, да, есть такие загрязняющие веществ. Там по первой части, если это повлекло изменение воздуха. Да? Но там вот этот квалифицирующий признак изменения воздуха он очень резиновый. Да? Малейшее изменение там, запаха в воздухе – это тоже изменение воздуха, которое на следующий день может исчезнуть. Но это уже основание для первой части. Вот, пожалуйста, вводите ее в административку. Есть же еще хуже ну, скажем еще тяжелее деяния, которые находятся вне уголовного, но в административном кодексе. Правильно вы сказали, Алексей. Тоже же мошенничество по первой части, да, где там, речь идет о значительном ущербе. Да? ну 10 тысяч рублей это значительно, мне кажется, не очень. То есть для возбуждения уголовного дела это не, не является, на мой взгляд, квалифицирующим признаком. И есть еще 147-я статья. Незаконное использование, изобретение полезной модели. Тоже предлагается ее изменить. Но на самом деле их много тех статей, которые не изменить, а вынести, да, я имею в виду из уголовного. Mm -hmm. Да, mm -hmm. именно, именно первую часть. Почему? Потому что там другие части они более, скажем так, тяжкие, и квалифицирующие признаки там. Посложнее и будет, наверное, нелогично выводить их. Но в целом, мне кажется, есть много статей, которые можно выводить из уголовного кодекса в административный. И эта инициатива, она не может не вызывать э, позитивного настроения, по крайней мере, в, в юридическом корпусе, в корпусе адвокатов, которые работают под этим делам. Это очень, очень важно. Почему? Потому что, например, возьмем, Алексей, тоже мошенничество. Да? квалифицирующий признак особо крупного размера это миллион рублей. да. А дальше. Если миллион рублей это особо крупный размер, то когда этот миллион рублей вводился как особо крупный размер? Он вводился, насколько я помню, ой, по-моему даже с самого начала уголовного кодекса он и не менялся, насколько я помню. То есть миллион рублей, как квалифицирующий признак, особо крупного размера. Теперь а уголовный кодекс
0: у нас, напомните, 2003-й? 2002
1: год. Второй. Второй год был, mm -hmm. да. Так вот, с 2002 года миллион рублей перестали быть тем миллион рублей, которые они были тогда. Это, тогда это было, если даже в долларах посчитать, там около 40 тысяч долларов, сегодня это 15 тысяч долларов. То есть, как минимум, там почти в три раза удешевилось. Ну, давайте за половину, хотя бы от 2 миллионов сделайте, да? Хотя бы от 2 миллионов сделайте особо крупный размер. И число а, тяжких преступлений, поверьте мне, станет сильно меньше, потому что следователи иногда а, специально делают сумму 1 миллион 50 тысяч, 1 миллион 25 тысяч, чтобы вот этот квалифицированный признак соблюсти и сделать тяжкую статью. У нас же палочная система. Следователь возбудил по тяжкой статье, Следователь раскрыл дело по тяжкой статье и направил дело по тяжкой статье. Это уже галочка, это уже большой плюс. А вот по части 3, это же все-таки там, ну такая формальная тяжкая. Там, Опять же, не ш...
0: везде можно под стражу взять, если нет тяжкой статьи. Это же тоже О, важно для следователя.
1: Да, да, конечно. И в этой части, конечно, ну здесь э, Шохин и, скажем, вот этот РСПП, они предлагают, повысить пороги крупного и особо крупного размера по всем экономическим статьям да то есть у нас есть предпринимательской деятельности в частности они говорят про то что надо бы вот уклонение от уплаты таможенных платежей пошлин повысить там сейчас они по-моему на уровне 2,6 миллионов там 2 милли... до 2 миллионов это крупный размер по-моему, свыше 6 миллионов – это особо крупный размер. Что так... От 2 до 6 – это крупный размер, от 6 – это особо крупный размер. Да, так было. Mm -hmm. Так вот, они говорят, что это ну, не отвечает современным реалиям. Это действительно, я с этим согласен, но тогда давайте возьмем все статьи, где у нас предусмотрено в виде параметра привлечения к ответственности. да. Давайте тогда обо всех статьях будем говорить, а не только конкретно о 194-й, да, по таможенным платежам. Ведь 159-я – это же резиновая статья, как мы знаем, и по ней привлекает то туда, то сюда, то это вроде как предпринимательская деятельность, то это вроде не предпринимательская деятельность и так далее. Вот сейчас в тех изменениях, о которых мы сказали, которые депутаты приняли, там есть одно из важных изменений, не знаю, насколько оно на практике будет реализовано, но, тем не менее, там указано, что следователь обязан доказать, если он хочет кого-то посадить в СИЗО по мошенничестве, то он должен доказать суду, что эта деятельность его она была не в рамках предпринимательства, а именно с целью обмана и, соответственно, там, использованием доверия. Да? Вот, это, это важный момент. Почему? Потому что а, очень много а, случаев, когда любая, а, скажем, предпринимательская операция да, между контрагентами может быть воспринята как мошенничество. И здесь, да, понятно, здесь это в рамках предпринимательской деятельности, но а, сейчас это как происходит? Следователь говорит, ну нет, мы не считаем, что это в рамках предпринимательской деятельности. Но теперь он должен не просто об этом декларировать, но и доказать, что это действительно было не предпринимательская деятельность, а именно мошенничество.
0: Как да, вы думаете, на никакого... практике это вызовет у следователей затруднения или нет?
1: Я очень надеюсь, что да. Почему? Потому что помимо всего прочего руководитель следственного органа региона должен дать добро на ходатайство следователя об аресте. Это тоже важный момент. Потому что там будет очередь стоять у его кабинета для того, чтобы он подписал тот или иной арест, да, в отношении предпринимателей в том числе, в первую очередь, точнее. И здесь, конечно, в контексте, в совокупности всех этих мер это должно сыграть какую-то роль. Посмотрим, как это, еще раз говорю, посмотрим, как практика будет, в какую сторону будет двигаться, но просто почему я говорю, посмотрим, как практика будет двигаться, потому что, помните, когда запретили, например, сажать предпринимателей по предпринимательским
0: статьям? При, медведеве, При медведеве, да, да, да.
1: да. да так вот, э, следователи сказали, окей, не вопрос, мы по предпринимательским не будем сажать. Но если у нас есть тут несколько человек, тогда мы из нее делаем организованное преступное сообщество, а это у нас да. уже не предпринимательство. Конечно. Соответственно, сажаем в тюрьму. То есть они придумывали такие вот... Э, условные лайфхаки да, для себя, и, естественно, преодолевали эти ограничения.
0: А в бизнесе несколько человек всегда есть, если это не индивидуальный предприниматель. Там же главный бухгалтер, да, сказать, и еще пара материальных ну, ответов.
1: Дело, дело, дело братьев Магомедовых нам показало, что группа компаний может быть организованной преступным сообществом. Конечно. Хотя эта компания работала много лет, действительно выполняла функцию коммерческие организации, я имею в виду, на свой страх и риск осуществляла предпринимательскую деятельность и так далее, и так далее, то есть они зарабатывали, но тем не менее признали организованно-преступной группой, ну, точнее, сообществом, и то есть э, сложно, сложно это все комментировать, но тем не менее. Дальше, есть еще одна инициатива в этом же контексте со стороны наших РСПП это то, что они предлагают помимо повышения порогов, да, там в нескольких статьях они предлагают повысить уровень руководителя следственного органа, который дает согласие на заключение под стражу. Собственно говоря, это то, о чем я говорил, да, то есть передать не начальнику следователя эти полномочия, а начальнику начальника начальника следователя, если говорить простым языком, да? то есть условно Полно говоря, следователь, э, не знаю, в каком в районе Москвы расследует мошенничество, да, и он хочет выйти с ходатайством об аресте какого-нибудь предпринимателя. Так ему надо пойти не к своему начальнику, а к начальнику ГУВД Москвы, чтобы он дал добро на арест предпринимателя в отношении которого дело расследуется в конкретном ОВД. Но это прямо вот точь, это, получается округ, а потом уже Город. То есть он перепрыгивает через окружной и должен пойти в город. И в этом смысле, я считаю, это вполне себе эффективные нормы, потому что начальник поначалу может быть и действительно будет подписывать все налево-направо, но в данном случае это будет недолго, потому что это будет просто бесконечная очередь у него тех, кто хочет выйти с ходатайством болезни. И еще один важный момент, я завершаю буквально коротко. Есть такая статья в Уголовном кодексе 238. Она не попадает в перечень предпринимательских статей. Звучит она как производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Чаще всего по ней привлекают врачей, там, частных поликлиник mm -hmm. там, и так далее. И так далее. Ну, то есть если услуга оказана некачественным, ненадлежащим образом, или лекарства проданы да, какие-нибудь просроченные и так далее. Но все равно это все в отношении предпринимателей. То есть здесь субъектом этой статьи чаще всего является либо ну да, просто, директор... просто
0: специфические предприниматель.
1: Да. Соответственно, это тоже нужно, по сути, причислять к предпринимательским статьям, хотя она находится в другой, вообще в другой главе. Поэтому
0: здесь
1: <coughs> РСПП предлагает и эту статью включить как раз в предпринимательский, для того чтобы и на нее распространялись вот эти все изменения, которые они предлагают. Ну, если коротко, то вот как-то так.
0: Если коротко, то да. Э -э, это была программа Боля правах». В ближайшее время вас ожидает «Слух и эхо». Как мне кажется, впервые в этой программе будет военный обозреватель новой газеты Валерий Ширяев. Может быть, я ошибаюсь, но в любом случае он не частый гость, так что обратите внимание. После 18 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на канал «Дилетант», где у нас будет специальная программа, посвященная вчерашнему празднику для тех, кто его, как сейчас говорится, празднул будет предложено дело, которое давно, так сказать, особенно вот я это отметил у женской аудитории нашей передачи, не так вызывало желание его послушать суд над Мэри Тофт якобы рожавший кроликов в Великобритании 1726 год. Дальше на канале живой гость после 19 Лиза Никина беседует с политологом Аркадием Дубновым в программе особое мнение после 21 Алексей Венедовича диктов которого власти считают на агентом беседует в пастуховских четвергах со своим постоянным четверговым собеседником владимиром пастуховым и после 22 один с дмитрием быковым в второй половине программы в рубрике урок литературы тема поздний аксенов. всем самого доброго но ну а я жду многих из вас после 18 на канале Дилетант.